0: La semaine CoPro, le magazine de la copropriété. Une émission présentée par Lisa Inesta, en partenariat avec l'ANGC, l'Association nationale des gestionnaires de copropriété. Bonjour à tous, très heureuse de vous retrouver, c'est un plaisir. Vous écoutez votre émission copropriété préférée. Bienvenue dans la semaine CoPro. Cette semaine... On vous propose un dossier sur l'individualisation des frais de chauffage collectifs, c'est la minute juridique. Mais tout de suite, on commence avec l'actu de la semaine. La semaine copro, l'actu de la semaine. L'actu de la semaine, c'est l'élection du nouveau président de l'AFNAIM, Louis Quentin, annoncé dans un communiqué de presse de la Fédération. Le successeur de Jean-Marc Torolion a été élu avec plus de 60% des voix à l'issue des journées fédérales à Grenoble les 20 et 21 octobre dernier. Véritable acteur de l'immobilier depuis de nombreuses années, ce chef d'entreprise aux multiples casquettes, agent immobilier, administrateur de biens, syndic de copropriété, expert judiciaire ou bien même encore administrateur de la foncière logement, s'est engagé, je cite, « à s'appuyer sur le maillage territorial de la Fédération dans l'ensemble de l'Hexagone pour peser dans le débat public et faire émerger les solutions aux enjeux auxquels fait face le logement ». Son investissement depuis 1982 auprès de la FNAIM, qu'il qualifie d'aiguillant nécessaire à la politique du logement en France, est déjà bien ancré. Il a ainsi évolué au cours de toutes ces années au sein de la Fédération, d'abord en qualité de secrétaire général, trésorier, président de la chambre FNAIM Loire-Atlantique, puis président de région FNAIM Pays de Loire. Enfin, en 2018, il est nommé président adjoint de la Fédération par Jean-Marc Torelion. Et président de l'école supérieure de l'immobilier en 2020. Sa passion se poursuit également à travers son mandat de membre suppléant au sein du Conseil national de la transaction et de la gestion immobilière. Ses nouvelles fonctions en tant que président de l'AFNAIM prendront effet dès le début de l'année prochaine au 1er janvier 2023. Jusqu'à la veille de cette date, Jean-Marc Torollion continuera à diriger et représenter l'AFNAIM. Et assurera une période de transition en accompagnant son successeur dans ses nouvelles fonctions. Toutes mes félicitations à Louis Quentin, lequel a exprimé sa volonté de vrai en faveur de la reconnaissance des métiers de l'immobilier. Et c'est d'ailleurs tout ce qu'on peut lui souhaiter. Ainsi va l'actualité, on passe à la minute juridique. La semaine copro, la minute juridique. Avec la flambée des prix de l'énergie, je serais tenté de dire que c'est le sujet qui brûle les lèvres. Au cœur de toutes les discussions actuelles, l'individualisation des frais de chauffage collectif. Attention, je ne parle donc pas ici de l'installation de dispositifs individuels de chauffage, mais bien de l'installation de dispositifs permettant un décompte détaillé des consommations de chaque logement desservi par un équipement de chauffage collectif. La règle est posée par l'article L174-2 du Code de la construction et de l'habitation qui précise, je cite, « Tout bâtiment collectif d'habitation ou mixte pourvu d'une installation centrale de chauffage doit comporter, quand la technique le permet, une installation permettant de déterminer et de réguler la quantité de chaleur et d'eau chaude fournie à chaque local occupé à titre privatif. » Mais cette obligation ne concerne que les immeubles dont les valeurs de consommation en chauffage sont supérieures ou égales au seuil de 80 kWh par mètre carré de surface habitable par année. Elle ne s'applique pas non plus au logement foyer. Lorsque la copropriété est concernée, le législateur oblige donc le syndic à inscrire à l'ordre du jour de l'Assemblée Générale la question des travaux permettant l'installation d'un dispositif d'individualisation ainsi que la présentation des devis y afférents. Cette décision est soumise à la majorité absolue du syndicat des copropriétaires et pourra donc faire l'objet d'un vote en deuxième lecture à la majorité inférieure et ce, bien sûr, dans les conditions de la passerelle de l'article 25-1. Nous pouvons rappeler également que la mise en place d'équipements de comptage des quantités d'énergie consommées ou bien des organes de régulation sur les émetteurs de chaleur ou de froid est incluse dans la liste limitative des travaux d'intérêt collectif portant sur partie privative que le syndicat peut donc imposer à l'égard et aux frais de chaque copropriétaire. Même si cette obligation demeure, les dispositions réglementaires prévoyaient une mise en service des dispositifs de comptage au plus tard le 25 octobre 2020. Leur installation nécessite en revanche que les émetteurs de chaleur soient munis au préalable d'organes de régulation de la température de la pièce tels que des robinets thermostatiques. Le cas échéant, les matériels qui vont permettre d'évaluer les quantités de chaleur consommées individuellement seront en réalité de deux ordres. Pour commencer, on a les compte compteurs individuels d'énergie thermique qui affichent la consommation réelle et qui doivent être privilégiés, en particulier lorsque les valeurs de consommation au chauffage de l'immeuble sont supérieures ou égales à 120 kWh par mètre carré par an. Mais dans les cas dérogatoires où leur installation ne serait pas techniquement possible ou entraînerait des coûts excessifs au regard des économies d'énergie attendues, il conviendra alors de se tourner vers la technologie subsidiaire suivante. En effet, existent aussi les répartiteurs de frais de chauffage, installés bien sûr le cas échéant en lieu et place des compteurs précités, pour déterminer la consommation de chaleur à chaque radiateur sauf, une fois encore, exception précitée fondée sur l'impossibilité technique ou l'absence de rentabilité. C'est un arrêté du 27 août 2012 qui définit les immeubles pour lesquels il est techniquement impossible d'installer des compteurs individuels ou des répartiteurs de frais de chauffage. Il va s'agir par exemple de ceux pour lesquels l'émission de chaleur se fait par dalle chauffante, sans mesure possible par local ou pour lesquels l'installation de chauffage est équipée d'émetteurs de chaleur montés en série. Pour se prévaloir de l'une ou l'autre de ces exceptions, le syndic devra préparer une note justifiant soit de l'impossibilité technique, soit de l'absence de rentabilité selon une formule de calcul réglementée. Le cas échéant, devront également être précisés le dispositif installé qui permet l'individualisation des frais de chauffage, ainsi que la justification de l'utilisation de cette méthode dite alternative, en indiquant, je cite, le principe de détermination de la quantité de chaleur contenant à minima la méthode de calcul utilisée. Mais soulignons que ces dispositifs que je qualifierais d'extra-subsidiaires n'ont jamais été précisés par arrêté. Par ailleurs, il est important de préciser qu'en l'absence de respect de ces obligations, l'autorité administrative peut prononcer chaque année une sanction pécuniaire par, par bâtiment à hauteur maximum de 1 500 euros par logement et ce, bien sûr, jusqu'à mise en conformité. Une fois le dispositif individuel installé, il conviendra évidemment de revoir la répartition des charges de combustible ou d'énergie. Attention pour autant, nul besoin d'en passer par l'Assemblée Générale en vue de procéder à une modification de ces charges spéciales, dès lors que ces dernières sont individualisées conformément à ce que prévoit l'article 10 de la loi du 10 juillet 65. À savoir en revanche, parmi les dépenses de combustible ou d'énergie du chauffage collectif, il convient de distinguer les frais communs et les frais individuels. Concernant les premiers, qui sont répartis au tantième fixé par le règlement de copropriété, il convient de retenir une part fixe comprise entre 0 et 0,5% des consommations totales, généralement de 0,3%, à tout le moins pour les dispositifs les plus récents. Quant aux frais individuels, ils sont déterminés et donc répartis selon les données relevées par les appareils de mesure auxquels il est ensuite possible d'appliquer des coefficients de correction par logement pour prendre en compte les spécificités thermiquement défavorables des locaux. Pour finir, deux documents informatifs doivent être transmis par le syndic aux copropriétaire qu'ils communiqueront ensuite à leurs locataires éventuels. Lorsque l'immeuble est doté de dispositifs d'individualisation des frais télé-relevables, une évaluation de la consommation de chaleur, de froid et de choc sanitaire de son local privatif à communiquer mensuellement depuis le 1er janvier 2022. Précisons à ce propos que le relevé des index va pouvoir être effectué à distance par un prestataire pour toute nouvelle installation depuis le 25 octobre 2020. Plus loin encore, à compter du 1er janvier 2027, tous les systèmes de comptage existants devront être équipés d'une technologie de relevé à distance. Deuxième document, une note d'information sur les modalités de calcul des charges de chauffage, de refroidissement et de production de chaude sanitaires collectifs au moment de la convocation à l'Assemblée Générale appelée à prouver les comptes. Ce sera donc une transmission annuelle. On peut ajouter à cela que la consommation Annuelle moyenne de chauffage ou de refroidissement sur les trois dernières années doit être affichée dans les parties communes de l'immeuble un grand merci à tous pour votre écoute et votre fidélité on vous dit à mercredi prochain 14h sur les ondes de Radio Imo d'ici là portez-vous bien et faites de la copro la semaine copro une émission à réécouter et télécharger sur le site et l'appli radio.imo et sur toutes les plateformes de streaming